0: Olá, gente, tudo bem? Estamos começando uma, hoje mais um Papos Bioclimáticos. Hoje temos a presença da Viridiana Scalco, pesquisadora da UFSC, do Labcom, doutora pela UFSC também, né? e sócia do Janela Lab, né? consultoria. É, a Veridiana tem uma vasta experiência na parte de conforto e eficiência energética. Ela já trabalhou com o desenvolvimento da... De etiquetagem, hoje trabalho na revisão da nova desempenho na parte de, de desempenho lumínico. Desculpa, eu sempre esqueço. É, e além de revisora de vários periódicos nacionais na área de conforto e desempenho. Elidiana, muito obrigado por ter aceito convi o convite e participado dos nossos papos bioclimáticos.
1: Bom, eu que agradeço, Thiago. Obrigada, boa noite né, a todos. Para mim é uma satisfação enorme, né, esse convite que vocês fizeram, né, de a gente estar junto aqui conversando um pouquinho, né?
0: Ah, que bom. Ah, né, talvez algumas pessoas não saibam, mas a Veridiana é uma parceira muito grande aqui do laboratório do Sicac, né? só até suspeito para falar, a Veridiana é da minha <risos> banca de mestrado, né? É uma <risos> participação dela aqui. Sim. E Veridiana, queria começar, né, essa conversa contigo falando um pouco da sua trajetória, né, que você já está... Né, algum tempo nessa questão da pesquisa, né, muito envolvida nessa parte de conforto e desempenho. Né, você está num dos locais que é, tem os traba dos trabalhos mais relevantes na área. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória: como é que foi isso? Né? Desde o início da graduação, ou seja, você fala: nossa, é isso, eu gosto de conforto, né, é isso eu quero estudar, adoro. Né? avaliação lumínica, né, isso que eu quero trabalhar, ou como é que foi essa descoberta? Conta um pouco para gente, um pouco dessa trajetória, né, até chegar hoje, né, na, na, tanto no, nas aulas que você dá, né, como também o, o pós-doc que você fez, né, e até a criação do escritório do Janela Lá. Tá
1: é joia! Vamos lá, então, voltar um <risos> pouco no tempo, né? Pois
0: é, é bom, né? <risos>
1: É bom, é um assunto diferente, né, geralmente a gente fala mais é, do que trabalha, né, do assunto, falar de si é um pouco diferente. Né? Uhum. Bom, ah, comecei a faculdade de arquitetura aqui na UFSC, né, eu vim morar aqui por conta disso, e logo no início do curso, né, eu já estava procurando algum trabalho para fazer, né, de preferência na área da pesquisa, isso já porque o meu irmão fazia engenharia mecânica aqui na UFSC e também já atuava como pesquisador PIBIC, então já tinha uma certa influência. E nisso eu comecei a procurar, né, ali na arquitetura da UFSC. Eu não eu não sabia muito bem, não? eu estava na terceira fase, na verdade, então muito no início, né, ainda com disciplinas ainda que pareciam várias gavetinhas que não se conectavam muito bem ainda na minha cabeça, aquele início você tentando conectar, né? é, e na medida do possível entender o que mais gostava. Mas eu sempre tive uma curiosidade pelo Labcom, né que é o Laboratório de Conforto Ambiental, desde a primeira fase a gente já frequentava, né é, analisava as maquetes no solarscope e tudo mais, então era um laboratório que tinha... É, até hoje, na verdade, né, uma série de equipamentos didáticos, né, de suporte ao projeto. Então, isso, assim, brilhava um pouquinho a luz, né, brilhava o olho, na verdade, né, ao ir no Labicom, mas eu não sabia de nada, para falar a verdade. Né. Na terceira fase, abriu uma vaga para bolsista de PIBIC, com Fernando Pereira, que foi meu mestre por muitos anos, né, e hoje é um colega muito querido, e na época eu recebi um não. É, geralmente ele preferia quem já tivesse feito conforto térmico, né? a iluminação também, que era outra disciplina, e na época não tinha nada disso. Então recebi um não. No semestre seguinte, então, no início da quarta fase, já iniciando conforto térmico, abriu de novo a vaga e eu fui lá, né, bem cara de pau, e falei, olha, abriu de novo, eu posso tentar de novo? Ele não deu muita bola para mim também. E daí, quando eu fui na entrevista, ele deu bastante atenção, me explicou como ia ser o trabalho, acho que ele nem lembra, e deu certo. <risos> e lá fiquei, né, desenvolvi três anos de iniciação científica, bastante tempo, é, no primeiro ano foi uma avaliação do projeto do Alvar Alto, então já usando simulação, é... Eu nunca tinha feito nenhum trabalho desse, né? Depois, os dois anos seguintes, a gente trabalhou com ambientes virtuais de aprendizagem, então, para ensino remoto. Na época, era muito inovador, juntamente, na verdade, essa pesquisa até com o Hiperlab, que era um laboratório né voltado para essa área. Então, na época, muito inovador, né? Hoje a gente fala bastante sobre isso, inclusive questiona a qualidade né, do ensino remoto. Então, nossa, é o assunto do momento, né? E na época era raro. Então, acabei trabalhando com isso. Encerrou os três anos, eu não podia mais ficar no laboratório de maneira remunerada, não tinha mais nada para mim. <risos> Fui fazer estágio, mas continuei como voluntária, não quis largar. E acabou que um pouco antes de eu me, é, me formar, eu passei na seleção do mestrado, decidi fazer, mas sempre com muita dúvida, eu confesso, porque eu sempre fiquei muito em cima do muro na questão de atuar no mercado e ir para o mestrado, o que dirá um doutorado. Ao mesmo tempo, eu estava muito envolvida né, com todo aquele universo, os colegas do laboratório, eram, a gente tinha uma interação muito grande, né, não tinha uma hierarquia, é, e fazia amizade com todo mundo. Então, o ambiente assim, da pós-graduação para mim, que tinha um poucos era muito natural. Né, e acabou o que aconteceu. né, Entrei para o mestrado. Uh, acabei continuando a pesquisa na parte de ambientes virtuais de aprendizagem, né, aprofundando um pouco mais, e um pouco antes de terminar o mestrado, passei na seleção do doutorado. Então, foi tudo acontecendo, mas eu tinha uma questão muito forte nessa época, porque aquela questão, isso, olha, eu entrei no Labicom há 21 anos atrás, <risos> faz bastante tempo, e... <risos> é... Eu tinha muito essa dúvida, né, no Brasil a gente faz, né, mestrado, doutorado para dar aula, né, até hoje ainda se discutiu isso, e a gente sabe que fora do Brasil não é assim, né, existe uma valorização maior no mercado de trabalho. Então eu lembro que eu fui para o mestrado, ai, mas mestrado é para dar aula, não sei se eu quero isso não. <risos> Daí quando entrei para o doutorado e não tinha bolsa para ninguém na minha turma, deu bom, agora vamos ver o que que é isso, né, o que que é dar aula, como é que é isso, porque, né, são quatro anos de dedicação e será que eu gosto? Então, como não tinha bolsa, acabou que eu fui morar em Porto Alegre um tempo e lecionei na Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul, e justamente o meu doutorado era na parte de urbanismo, que era a proposição de um método para estudo de impacto de vizinhança, né, de edificações, isso para iluminação e insolação, e foi curioso que eu justamente fui lecionar no departamento de urbanismo, já com doutorado em andamento, nesse sentido, então, acho que ajudou a alimentar, inclusive, Porto Alegre acabou sendo foco né, do meu, dos meus estudos de caso, das minhas simulações e tudo mais. Só que também eu dava aula, fazia o doutorado, fazia projeto também lá, né? Aquela coisa, tinha que sobreviver, né? Era uma loucura. Então, assim, é... mesmo no mestrado teve alguns momentos também que eu fiz projeto, consultoria, sempre pulverizado, assim. Fiquei muito mais na academia, né? E fazendo projetos e consultorias de vez em quando. Era muita coisa. E, deixa eu ver o que mais... Até um momento que surgiu uma bolsa para mim, né? Eu fiz doutorado na engenharia civil, e eu fiquei dois anos viajando toda semana de Porto Alegre para Florianópolis para fazer, para terminar o doutorado, né? Os bastidores que ninguém vê. Para eu ter a bolsa, eu tinha que voltar a morar em Floripa, e na época eu tinha casado, enfim, né? A nossa vida estava lá. Então, acabou que eu fiz isso, era uma loucura também, mas, assim, eu precisava acabar, né? Era uma coisa, assim, não, eu vou pegar essa bolsa e vou terminar, né? Eu comecei, eu vou terminar, e era um desejo muito grande, né? Finalizar. Então, foi assim. Finalizei, daí também, na verdade, um pouco antes de finalizar, uh, surgiu uma possibilidade de trabalhar daí, sim, no LABE. Foi aí que entrou a etiquetagem e a eficiência energética na minha vida. Ficou por cinco anos, bastante tempo. Então, foi lá, que no Lab que eu trabalhei muito com a etiquetagem. Né? No primeiro momento, foi um momento uh, muito interessante, porque a gente tinha um convênio da Eletrobras, onde era necessário fazer toda a capacitação das redes né? de eficiência energética, que, na verdade, nada mais eram que laboratórios né? pulverizados no Brasil todo. E a gente tinha cursos, na verdade foi um ano bem intenso, com várias turmas. Claro, além dessas redes, a Eletrobras, e metro e outros convidados também eram os alunos. Então foi um desafio muito grande, apesar de eu já ter lecionado. Eram professores, uh, meus mestres, na verdade. Foi ali que eu conheci o Caio, o Caio também foi meu aluno na época. E conheci muita gente no Brasil, então esses cinco anos que eu fiquei no Labê foi um momento assim de expandir o network, né, na academia e conhecer melhor as pessoas, os trabalhos dos laboratórios, enfim. E também foi um período muito rico é, em função da estrutura, né, o ABE na época, hoje é cb 30 né, a gente tinha uma série de atividades para cumprir e as atividades, a gente tinha núcleos, enfim, toda uma estrutura, né, para gerenciar isso, a gente trabalhava, era quase uma empresa, vamos dizer, na questão da organização, porque eram muitas atividades. Então, a gente tinha que né, fazer o site do PBA Edifica, responde o fórum, manual da etiquetagem, daí cursos, nossa, até a questão também da, eu lembro muito bem da nossa participação ativa ali, é, para a transformação né, do RTQC em obrig obrigatório, né, para edificações públicas federais, foi uma luta muito grande, uma série de pesquisas, documentações, e tudo mais, e uma vitória, né, no final. Então, assim, foi um período muito rico no sentido, uh, então, de network, né, de conhecimento e de uma importância muito grande, né. Eu pelo menos, assim, sou muito grata, né, ao Lambert que me concedeu essa essa passagem aí nesse período foi bem isso é um momento muito rico acho que do Brasil né na questão do desenvolvimento da etiqueta ah, depois que que aconteceu bom fiz dois pós-doutorados lá nesse período e surgiu uma vaga para professor visitante na pós arc da UFSC é, e eu dei entrada no processo e passei então daí lá fiquei dois anos então, era um serviço remunerado, enfim, né, onde eu só atuava na pós-graduação, né, com pesquisa, a, a disciplina, né, que eu dava na época até hoje, né, o leciono no projeto bioclimático, juntamente com o professor Martim, e ao acabar, na verdade, o meu contrato, acabei me credenciando, fui convidada a fazer o processo de credenciamento e tô lá até hoje, daí agora, né, como voluntária, professora credenciada, daí orientando o mestrado, né, trabalhando com pesquisa e seguindo na disciplina. Esse meio tempo, daí também eu lecionei um pouco junto com o pós-doc, depois desse vínculo, lecionei na Unisul, que é uma universidade particular aqui de Florianópolis, então fiquei um tempo lá. E no ano passado também, um, acho que deu quase um ano, lecionei na que daí como substituta, e na área, daí, diversas disciplinas, mas justamente na área de conforto ambiental, na parte de iluminação, né, que é a minha área do coração. Então, foi uma experiência muito, eu posso dizer que emocionante, assim, foi muito impactante estar na sala de aula, no lugar né, onde é, eu me formei, né, assim, especialista em iluminação. E daí, por última, né, vamos falar nos últimos tempos, meu contrato foi até maio, então, bem no período da pandemia, né, e por uma questão burocrática não foi possível renovar, né, era a intenção do departamento renovar, não foi possível, e eu já vinha me preparando também, o que que eu vou fazer, né, vou fazer alguma coisa, continuar na pausa, continua e daí que surgiu janela lá, né, daí que surgiu Uh, o que eu tenho feito aí nos últimos tempos. Não sei se tem alguma questão, eu estou falando igual a minha... Eu assim, <risos> mas eu, eu... Falei tanta coisa, passou um filme. Não,
0: pois é, mas é, é bom, assim até porque eu acho que botar as coisas em perspectiva mostra que, né, apesar... Não eu tô te escutando, é, Thiago.
1: Não? tá sem áudio. Sério? Você
0: não está me escutando? Eu tô não, Ainda não.
1: Não. Ah, peraí, eu acho que é o meu. Ah, tá. <risos> ah, agora sim. Está me escutando agora? Lembra aqui, agora ah, estou tá, escutando.
0: Eu não, é que eu acho muito interessante aquilo que você colocou, né? eu acho que até, no, eu acho, primeiro, né, falando da questão da, de botar em perspectiva, né? mostra que as coisas, apesar de às vezes não serem, né, tem um, um plano desde o início até o fim, mas as coisas elas vão um encaixando na outra, né? meio natural, né, esses desdobramentos mas eu gostei muito de uma questão que você colocou, né, que eu acho que foi permeando a sua fala, que é que até por uma questão de necessidade não dá às vezes para, ah, vou só fazer o mestrado, só fazer o doutorado, né? Existe uma demanda até, a nossa realidade né, financeira, é, vamos dizer, econômica do Brasil, de como é a pós-graduação, obriga a gente a fazer outras coisas, né? E que acaba que cria um pouco dessa questão... Que eu acho que hoje talvez seja mais latente, você coloca, eu acho que bem que fazer mestrado, fazer doutorado é só para quem vai ser professor, né? Uhum. Então, eu acho que é, mostra um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né? Que não existe mais só professor ou só pesquisador ou só consultor, né? Você acaba fazendo de tudo um pouco. É projeto, é consultoria, é pesquisa, é dar aula, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Uhum. Então, não sei, mas assim. Queria que você falasse um pouco, porque até por sinal você já menciona há muito tempo essa parte de projeto bioquimático, a parte de ateliê, e até depois a gente vai falar da próxima série de lives que tem a ver com isso. É, como é que você vê essa questão do conteúdo mais técnico, esse conteúdo mais científico né, da consultoria, da pesquisa, entrando no projeto? Como é que você tem feito nos seus projetos para isso entrar ou nas consultorias que você faz?
1: Uhum. Olha, é, isso não só aqui, né, acho que é, tantos pesquisadores do mundo já ouvi falar, né, então essa questão primeiro da transposição, né, entender qual é o objetivo daquele trabalho que vai ser feito, né, seja um projeto uma consultoria, é, uma consultoria para uma norma é diferente de uma consultoria, então, para uma certificação, né, que é diferente de um projeto, só se a gente trouxe, assim, só trazendo três horizontes, né? Eu acho muito o seguinte, daí falando de hoje, né, a gente tem muitas ferramentas, né, técnica, isso daí falando também desde a graduação, até o que os alunos aprendem, o que eu tenho visto daí como docente, é uma dificuldade de interpretar os dados, daí isso falando na graduação, mestrado já muda um pouco, né, os alunos, claro, já se especializa mas falando, assim, do, do arquiteto que sai formado, né, desse arquiteto que está entrando no mercado e o papel do consultor, né? acho que tem muito, a gente tem muita possibilidade, então, de análise hoje em dia, inclusive com softwares, aplicativos que são gratuitos, né? mas essa dificuldade de interpretação, ela é, assim, uh em todas as minhas experiências, também como orientadora de TCC e tudo mais, né, mesmo que tá ali fresquinho, né, já teve a disciplina de conforto ambiental, a gente vê que nem sempre os alunos conseguem juntar. Daí falando nas gavetinhas, né, aquela disciplina de conforto com a disciplina de projeto. Então, essa questão, daí, claro, a gente poderia falar horas, né, sobre ateliê vertical, horizontal, integração de disciplinas, né? a gente sabe que tudo isso é importante, mas eu vejo essa questão. Nem todo aluno consegue juntar, porque às vezes é o aluno que tem que juntar, né? se a gente não tem essas relações entre disciplinas né, é, parceiras, enfim, ateliês, né, que se juntam aí com disciplinas teórico-práticas, acaba que o aluno tem que fazer isso. Então, eu vejo essa dificuldade, então, eu acho que a gente tem que entender que existem ferramentas, mas o que é mais importante, né, porque aprender uma ferramenta tem tutoriais, hoje em dia a gente encontra no YouTube, enfim. Mas o interpretar, né, é o mais relevante. O que, que você faz com aquilo, uhum. né? Então, se a gente for colocar, assim, um arquiteto, né, onde ele desenvolve projeto arquitetônico, enfim, né, no escritório dele, aquela correria que a gente sabe que é, né? Ele precisa chegar numa ferramenta avançada? Não precisa. O, que, né, é. o que, que ele tem que garantir para o cliente dele? Né? Claro que um projeto de qualidade, vamos falar em termos de conforto e de desempenho, né? mas ele não precisa chegar numa simulação tão rebuscada. Né? No meu entender, claro, a menos que o cliente queira, né, que exige uma, exig... né, uma exigência, um preciosismo das informações, que o cliente queira saber queira saber, por exemplo, dados de temperatura em todos os ambientes, né, em todo ano, como é que funciona a temperatura do ar, enfim, todos os outros dados que a gente sabe que consegue né, em simulação. Então, eu acho que, assim, saber diferenciar. Então, existem as boas práticas né? que os, os futuros arquitetos aprendem na graduação, às vezes tem essa dificuldade de juntar, né? mas que, às vezes, até com uma consultoria mais... É, mais curta em termos de tempo, né, com uma conversa com um profissional, às vezes ali já resolve a entender que aquele projeto está indo no caminho certo, né, para atingir o objetivo, seja conforto, desempenho, enfim, né. Esse caso é diferente de um, uma norma, né, que a gente tem que cumprir, com é a norma de desempenho, por exemplo, então já é obrigatório, então é outra demanda, que daí nesse caso é mais uma questão, assim, que eu vejo das construtoras, né, Muitas vezes tem dificuldade de fazer a leitura né, de um relatório técnico né, dessa consultoria. Né, então, mas enfim, daí a gente já tem essa questão daí mais técnica, né, como eu falei. E tem a questão de uma edificação, então, que não está nem nas boas práticas e nem ali na norma de desempenho, que seria a régua, né, do que a gente, a gente divide o que é. Uhum. é o mínimo, né? o mínimo possível né, de se edificar em termos de desempenho. E ainda a terceira seria aquela edificação de alto desempenho, daí é aquela questão né, de uma edificação de excelência, que envolve daí, muito mais rigor, né? inclusive nas, uh, nos índices que a gente usa né, para avaliar, não só as ferramentas. Então, eu vejo muito claro essas diferenças. Né? E um dos anseios, daí eu falo em termos pessoais, é, é uma questão, talvez seja um pouco sonhadora, mas é, para mim é muito claro assim, que a gente tem um mercado para várias né, atuações, mas que a gente sabe que hoje no Brasil uma edificação de alto desempenho, muitas vezes, né, ela, vai um, é, ela tem uma, certa, uma série de tecnologias né, mais avançadas, é um projeto mais caro, e daí, de repente, a gente se confronta com uma pandemia onde tem, a gente tem habitações que faltam até janelas. Né? Então, para mim, essa dualidade né, das realidades é, é muito dolorido, vou falar assim. É algo que fica em mim e não sai. Assim, eu penso muito em relação a isso. Então, eu acho assim, até falando num leque, né, acredito que é hoje a minha geração, as gerações que vieram depois, se a gente for olhar ao nosso redor, né, até comparando com a geração, por exemplo, do meu orientador do doutorado, onde poucos faziam pós-graduação, né, entrava na federal, às vezes ali até nem mestrado, enfim, né, ou só mestrado, e por aí vai, hoje a gente vê como principalmente as universidades federais, elas não conseguem né, abraçar esses profissionais que saem super especializados, né, que fizeram mestrado, doutorado, estão super capacitados, e tem uma gama de profissionais, bons profissionais, né, e que começam a se colocar, né, como você falou, é na docência, seja, claro, federal aqui eu estou pontuando, mas nas particulares, né, cursos de pós-graduação pagos, é, daí o escritório, enfim, fazendo projeto de consultoria, mas eu acredito, assim, que tem campo para muito mais, né? Inclusive para uma diferenciação, né? Buscar o diferencial dentro desse mar de pessoas super especializadas, a gente tem muito onde atuar, né? Eu vejo, assim, às vezes, assim, uma grande empresa, né? Que presta consultoria na de alto desempenho, certificações, às vezes demanda uma estrutura muito grande, né? a gente sabe como funciona, né, uma empresa no Brasil, e os encargos e tudo mais, né, mas se você não tiver todo esse, essa equipe, né, você pode ainda fazer, né, pode fazer para um outro público, com outro objetivo, ou num formato viável, para que mais projetos se beneficiem, né, claro, talvez não seja o alto desempenho, mas se beneficiem para a gente trazer justamente aquela questão, que é conforto, bem-estar e saúde para os usuários, né, então, eu acredito muito nisso, de coração, assim que a gente tem muito campo para se diferenciar, mesmo trabalhando né, em conforto no Brasil.
0: Pois é, eu acho que, assim, né, às vezes, a gente se espelha muito em outros países, né? a gente tem desafios muito diferentes, às vezes a gente não precisa pensar só no edifício de alto desempenho. Né? Uhum. A gente tem uma gama muito maior de atividades para acabar né, se envolvendo. Mas acho Exato. que você tocou num ponto muito importante, né que a, o perfil do profissional também está mudando. Né? Então, às vezes, está se capacitando mais, está se especializando. Exato. Mas talvez Exato. o mercado ainda ele não é, se transformou, de certa forma, para absorver da melhor forma esse profissional. Né? Exato. Então, é, eu acho que assim, até foi um tema um pouco recorrente nessas últimas lives, perceber assim, né, que, no caso, foram né, profissionais que têm se especializado muito, tem conseguido né, colaborar com diversos profissionais, mas nosso mercado ainda tem um pouco uma mentalidade que o arquiteto ele vai fazer tudo, né? daquele que faz o design de móveis, objetos, interiores, arquitetura, né? o urbanístico e, e a, até mais coisas. Né? É, mas não é. tem uma rede de colaboração, mas muito do que foi apresentado aqui são pessoas que estão conseguindo desbravar isso e criar essas redes, né?
1: exato e
0: o que, que você acha disso Feridiana como é que está sendo a experiência com janelas agora
1: uhum. bom janela lab como é que foi né? <risos> uh, ele iniciou em abril então na verdade iniciou no Instagram né vamos colocar assim né um meio de comunicação já te vendo a questão do meu contrato né e que eu e era uma coisa que eu tinha muita vontade de participar como eu fazia sempre assim Projeto, consultoria, dando aula e aula na graduação, eu gosto muito, mas realmente toma bastante tempo, né, é uma dedicação muito grande. E eu é, fiz do limão, limonada, como se diz, né, eu pensei, bom, já que é isso o cenário, né, e a pandemia já estava aí, vamos colocar no ar. Já era uma experiência que eu tinha tido há um ano atrás, naquele abril, no caso, de 2019, feito um teste de um mês, mas eu não fui adiante por uma série de compromissos profissionais que eu tinha, né? eu pensei, não, agora é a hora, vamos colocar. Então, eu comecei a postar uma série de conteúdos, né, é, na verdade, e, acabar né? eu pensei, bom, eu até falando aqui, eu sou mãe de duas crianças, né, vamos tocar no assunto, porque eu acho que isso é relevante também, uma de três e uma de seis, né? então, a maternidade também ocorreu no meio de tudo isso, né, eu sempre... É, me desdobrei para conciliar, né? apesar do trabalho que dá nos bastidores, eu acho que a maternidade ela é... é eu acho que ela é... Para mim, né? ela é propulsora, assim, ela me coloca com mais vontade ainda de fazer o que eu gosto, a verdade é essa, né? de, fa de fazer a diferença, de tentar fazer a diferença né? e de tentar é, atuar da melhor maneira né? como eu aprendi. Então eu pensei, agora eu estou aqui com duas crianças, né? O meu marido é profissional da área da saúde, então eu tive que me virar. Isso para mim foi bem difícil. Hoje já está muito mais tranquilo, a gente já tem uma rotina, eles são ótimos. Mas o Janela Lab, assim, ele começou, né? Então na pandemia para valer e com todas essas questões aí envolvendo os bastidores, né? Então, na verdade, foi muita produção de conteúdo até aqui. Eu comecei a fazer lives, me relacionar com várias pessoas, parceiros, né, colaboradores, enfim, nesse meio tempo. Né. O Janela Live, de certa forma, quando no ano passado eu criei, já era uma espécie de... É, uma vontade de eu colocar né, mais em voga né, o tema de iluminação, porque, por incrível que pareça, a gente sabe que tem uma desinformação, né? a respeito disso, principalmente é, no mercado de trabalho, fornecedores, até o setor de esquadrias. E, bom, todo, até nesse período eu tive até contato com, com esse pessoal e como é difícil, às vezes até no setor de esquadrias as empresas são tão... É, assim, despreparadas, que já tive relatos que não entendem, assim, nem quem está fabricando as esquadrias, o que seria um fator de abertura, para ventilar e para iluminar, por exemplo. Então, existe um setor também que não são só os clientes, mas parceiros, que precisa ser né, movimentado e trazer à tona né, a questão das definições, dos benefícios e tudo mais. Então, foi esse trabalho de formiguinha que eu comecei, continuo, e agora eu estou começando a colocar os serviços, né? bem devagarinho, né, mas com firmeza nos passos, né, então, o Janela Lab, ele foi uma espécie também, vamos colocar assim, uma forma de, também de agregar colaboradores, né, principalmente pesquisadores que saem, né, da universidade, muitas vezes não sabem como se colocar, né, e tudo mais, então, foi uma forma também, tá sendo, né, uma forma de levar a bandeira e, e trazer pessoas que colaborem então trabalhar dessa forma né e tem sido uma grande surpresa para mim assim para mim é é muito importante essa questão da comunicação né todo momento que eu tenho contato com o mercado eu vejo o quanto carece né como eu falei alguns exemplos aqui mas como carece é, de informação enfim né e eu acho que isso é a base para a gente tentar mudar né o mercado para que a gente tenha projetos melhores. Né? E também, com tudo isso, movimentar essa questão mesmo, né? de tá, mas como é que funciona uma consultoria, né? o arquiteto entender que é possível, sim, pedir ajuda, né? não tem problema nenhum, né? ele não vai ser menos arquiteto. Né?
0: Uhum.
1: Assim como a gente procura, às vezes, ajuda ali para ver estrutura, né? outros aspectos, energia, geração de energia, por que não né? buscar outros... Outras ideia, questões,
0: né? A ideia é exatamente essa, né? De melhorar o projeto com a colaboração, né?
1: Exato. É, eu
0: acho muito bacana a proposta, porque né, a gente tem muita similaridade com o que a gente tem tentado fazer aqui no Bioclimatics, que é tentar dar uma voz e visibilidade para tudo isso que às vezes a gente estuda, né? Uhum. E desenvolve dentro da academia. Exato. Eu achei muito importante você falar essa questão de como impulsionar o mercado, porque não é assim só a relação do arquiteto com o cliente, né uhum. é como o mercado, os produtos estão evoluindo. Né? O, cara, eu, o cara até fez um comentário aqui, e é um assunto que às vezes a gente discute, que é diferente, por exemplo, quando, em outros mercados, em outros países, que os, a, a padronização dos produtos já está já em outro nível. Né? Uhum. Então, às vezes você chega, né, vai comprar uma janela pronta ela tem lá toda a tabela de todos os elementos, né? desde o do tipo uhum. do vidro, né? todas as especificações de fator solar, de transmissão luminosa, transmitância, né? até que outras questões né, também. E aqui a gente sabe que a gente está ainda num processo ainda um pouco não tão maduro. Exato. Aí o professor Caio está perguntando aqui, e o que você acha que falta no Brasil para aumentar a qualidade das esquadrias? Por que elas são tão ruins? O que poderia, é, o que poderia ser feito para melhorar né, essa parte do nosso mercado de fornecimento? Na sua opinião. Né?
1: Bom, eu vou falar do que eu sei né, nos últimos tempos. Né? Existe, então, uma comissão permanente para avaliação, é, reavaliação, na verdade, uma nova proposição né, para a norma de caixilhos né, das esquadrias a qual eu faço parte também, recentemente, né, peguei mais, mais um trabalho aí para tocar e tentar contribuir na parte de iluminação, é natural. Existe toda uma movimentação que tem sido feita, até ali no Instagram eu coloquei, existe um guia é, que trata justamente da eficiência energética das esquadrias, né, que até teve participação aqui do LabE, é, na composição e outros atores aí do mercado, fornecedores, consultores, né? Então, assim, até a parte de dominação, ela não ainda está um pouco né, à sombra, né, dos outros confortos dessa norma, mas a ideia é trazer um pouco mais, né, algumas questões agora nessa inclusão, então, da nossa participação nessa revisão. Então, assim, o setor, ele tem se movimentado, né? Existe também uma proposição. Eu não, eu não vou até pôr a minha mão no fogo aqui, porque eu não sei exatamente em que pé tá. Mas da questão é, de proposição de uma etiqueta para as esquadrinhas, que é algo que a gente vê em outros países, né? Não é na questão do desempenho e tudo mais. É, então, existe uma movimentação né no setor a respeito disso. Mas existem empresas e empresas, né? Tem grandes empresas, o que, que eu noto, né? Então, na minha pequena avaliação né, de, desse ano, aí, participando um pouco mais né, do setor. Existem empresas, então, que estão mais preocupadas com desempenho, né? são produtos, com certeza, alto desempenho, né? Com preço mais elevado, mas com essa garantia né, de qualidade. E existem as empresas, assim, que a gente sabe que tem todo um problema, né, de infiltração, né, e tudo mais, <risos> certa dificuldade também da padronização, né, e por aí vá. Eu não sei afirmar muito bem o que, que dá para fazer, né, o que eu posso contar é, assim, um cenário que eu tenho visto e conversado com as pessoas que tá aí caminhando, né, no sentido de melhorar. Tem várias pessoas trabalhando não, mas muito ah, isso.
0: isso. Não sei se você combinou com a Lívia Martins, mas ela <risos> no, no YouTube, ela comentou um pouco antes de eu fazer a pergunta, não tinha nem visto, né? Veridiana, você acredita num programa de etiquetagem <risos> Não sei se vocês estão combinados, mas. <risos> né?
1: Sim. Acreditar, eu acredito. Eu acho que é, você conseguir, isso vale também para edifícios, assim como eu acredito, né, sendo uma metodologia séria, né, cuidadosa e testada, a gente está conseguindo saber que produto está colocando em casa, né, ou seja, o edifício que for, né, qual uso for. Então, é uma forma de a gente, o consumidor entender o que está levando, né, assim como os equipamentos em casa, então... Sim, eu acredito né, desde né, dentro dessas premissas aí né, de uma metodologia clara e adequada.
0: Não, e é muito interessante isso que você coloca, porque, é, conversando com a Kellen Dornelis, ela tava falando da questão de tintas né, de, ou de outros sistemas, né, ela também está muito envolvida com telhas. Né, então, é, falando exatamente disso, uma contribuição muito importante que a academia pode ter, né, é ajudar a levantar essa régua, que nem você falou na questão, por exemplo, de padronização de normas. né? Então, é uma forma que né, a gente tem como contribuir, não só com o consumidor final recebendo um produto melhor, mas impulsionar Exato. o mercado numa direção mais positiva, vamos dizer assim. Né?
1: Exato, e a questão até da norma, de trazendo a questão da norma de desempenho, um trabalho que a gente está desenvolvendo há um bom tempo, não só, no caso ali, o nosso grupo, a parte de iluminação, né, mas outros grupos também, as outras partes. É um trabalho muito sério no sentido de que é feito, claro, tem um trabalho bem grande na academia e ele é todo voluntário, não tem custeio para isso, então é por amor à camisa mesmo. <risos> né? Mas tem uma série de pesquisadores, então, que estão atuando. Existe a colaboração de diversos consultores né, de grandes empresas né, no país, testando, ajudando a ver, não, mas será que não muda, como é que faz? E uma série de apresentações que são feitas agora com a pandemia até nem tanto, mas de levar né, esse trabalho, levar para o setor da construção civil e discutir, né? Então, não algo que seja feito né, entre quatro paredes, né? Tem muita colaboração né, de vários setores para que ande, que realmente seja uma metodologia coerente, né? e de fácil aplicação, né, é aquela, é uma loucura, né, coerente, de fácil aplicação, precisa, né, é bem difícil lidar com norma e regulamento, não é fácil. Não, e é
0: muito desafiador, né, porque às vezes a gente tem uns ideais que a gente quer chegar, mas às vezes não é o que é alcançável ainda. É. Eu lembro exatamente. de uma, acho que foi uma fala do Lambert, numa palestra, dizendo, né, que se a gente fosse olhar a etiquetagem, por exemplo, de compressores de geladeira, do começo dos anos 2000, que eram A, hoje eles seriam E, é, né? Isso, fundamental, é né? As coisas vão vai impulsionando a indústria numa direção. Uhum,
1: Às exato. vezes não é
0: onde a gente gostaria de já estar, tá, mas é o que a gente é, consegue, coisas, né? né? Consegue.
1: Isso, isso, nossa, não, não é algo simples, com certeza.
0: Viridiana, eu queria até fazer os comentários que o pessoal aqui no, né, no chat está colocando. O... o Rafael Giareta. Ah. Boa noite, pessoal, ótimo ver a professora Viridiana sobre o filme, né? Caio também está falando aqui. A Lívia Martins também, né? Também está, Viridiana, super querida. O pessoal está lembranças lá do chat.
1: Legal.
0: e aproveitar aqui, já que você super especialista, né, eu acho que você comentou bem, eu acho que essa questão de simulação a gente tem, não basta ter a ferramenta, tem que entender, né? simular, na verdade, né, Como a gente fala aqui com os alunos nos cursos, é, simular é a parte do meio, né, o que vem antes e o depois, que é o trabalhoso e que é o que pode realmente uhum. te ajudar. E, né? e aquela coisa, às vezes não precisa ser a ferramenta mais complexa para conseguir te ajudar, muitas vezes uhum. a carta solar é a das uhum. que são mais úteis, né. Mas falando nas ferramentas de simulação propriamente ditas, né? você teria alguma recomendação de uma ferramenta, né, de, vamos dizer, introdutória para as pessoas, ou o que você recomenda aprender, algumas dicas assim que você tenha nesse sentido?
1: Isso no geral? Com no conforto geral?
0: Conforto em geral? geral, no mínimo, o que você preferir.
1: Olha, eu vou falar, bom, a questão da insolação, vou te dizer que eu sou fã da carta solar, eu acabo usando a carta pura e simples, é, tem aquele programa que está disponível no Labê do site, né, que é o Solar, uhum. dá para fazer máscaras, tem um programa que eu estou para testar aqui, um... ah, esqueci o nome dele ele vai matar um querido lá do Paraná que tá fazendo um, uma ferramenta depois eu posto nos comentários aqui. Eu,
0: eu acho que eu vi eles postaram no grupo de conforto, né?
1: isso, só que daí ainda deu uns bugzinhos e eu não consegui testar eu tô para testar, então ele também vai fazer as máscaras é, tem o programa Apollo que foi desenvolvido aqui no Labicon também faz máscaras, então também trabalha, além de simular a né, iluminação natural artificial, é um programa bem completo. Também tem tutorial no YouTube, né, então dá para aprender. É gratuito, né, é importante colocar. Então, eu confesso assim que na hora de pensar, a insolação tem essas ferramentas, eu uso um pouco de cada uma, depende do projeto, mas eu gosto muito de trabalhar com uma old school, assim, né? trabalhar com a carta solar, foi uma coisa que acho que ficou tão sedimentada, eu acabei usando isso também nas pós-graduações, né? então, para mim, é, é algo ágil, né? A ferramenta é boa também, aquela que você entende e sabe usar. Né? Uh, iluminação natural, claro, também está ligado a isso, né? a geometria da insolação, de uma maneira rápida, Claro, para saber dados mais precisos tem que simular, né, a gente usa a Pollux e também a combinação do rinocero, grasshopper e o diva, né? no LabCool, uh, dá para fazer parametrização, então fazer uma série de simulações né? ao mesmo tempo, então facilita bastante. Uma coisa que eu gosto muito é, daí tem a ver com a literatura, que foi a escola do Fernando Pereira e foi o que eu usei no mestrado, que é o modelo de Moore, até tá, tá, na minha dissertação, que é justamente uma forma de entender a iluminação junto com o estudo dos planos dos ambientes, né, os níveis de, de luminância das superfícies, o tamanho aparente delas de acordo com é, em que local é todo o espaço, é um é um modelo que eu usei no mestrado e eu acho muito, claro, eu trabalhei bastante, mas muito intuitivo, que eu uso bastante, passo nas aulas, gosto muito. Então, não chega a ser assim, é, né, uma simulação, não vai dar valores, mas vai ajudar nessa questão qualitativa. O né? que mais? Ventilação é um problema, né, assim, na questão da simplificação. Claro, lá no Labicon a gente tem a mesa d'água, daí mais para o ensino, né? mas eu gosto de usar o Inditunnel, que é um aplicativo para tablet. E a gente consegue desenhar e fazer umas simulações de fluido para ter uma noção, né? Não dá para saber uma avaliação né, numérica, velocidade de vento, etc., né? Mas a gente consegue ver bem as zonas de turbulência e tudo mais. Inclusive, no passado, alguns pesquisadores lá do Labcom compararam esse, esse aplicativo. Esse é pago, mas ele é barato. Né? É, esse aplicativo, a mesa d'água e CFD, por exemplo, né? E viu que tinha uma boa convergência, né? E hoje, cara, então, isso eu acho bem legal.
0: Hoje, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que depende também do momento de projeto que você está estudando. É. Né? Não adianta ter uma ferramenta de altíssima resolução para usar no começo, né? Uhum. Às vezes é, é, é outra mentalidade, você quer outros, outros indicadores, né? quer outro insight nisso tudo.
1: Né? Exato,
0: exato. E a Lívia deu a dica aqui, ela falou que é o Tropolux.
1: Ah, também é um programa gratuito, né? Também desenvolvido lá na universidade.
0: Ah, deu uma dica aqui também.
1: Exato. É. é interessante. E, claro, com o tempo a gente fica assim, você olha um projeto e não precisa nem, pelo menos na iluminação, tem coisas que só de olhar a gente já sabe. Uhum. Que vai ficar escuro, ou um ambiente que vai ficar frio, né? Então a gente acaba pegando a mão da coisa, então às vezes numa consultoria até mais rápida, né, Sim. com um cliente, com um arquiteto, por exemplo, a gente consegue passar, né, algumas dicas, algumas possibilidades de solução para melhorar essas questões. Né?
0: Nada como a experiência para ir aprendendo ficar é. tá mais natural, né?
1: Exato.
0: É então, excelente. Erediana, eu queria fechar aqui com uma pergunta que é um pouco uma reflexão que a gente tem tentado fazer né, com os nossos convidadas um pouco, até a gente já comentou um pouco sobre isso, mas é um pouco dessa questão desse novo profissional que ele tá é, tem várias frentes que ele trabalha e da questão né, exatamente disso, né, da academia, da universidade, do desenvolver pesquisa e como é que isso se traduz né, na aplicação no mercado. Queria saber a sua opinião sobre isso, como é que você enxerga uma forma da gente pensar, né? como é que seria uma alternativa para a gente melhorar essa passagem, essa disseminação de conhecimentos, né, como a pesquisa possa ser mais aplicada, e até um pouco naquela questão que você traz trouxe desde o começo, né? desse profissional que é muito especialista, que agora tem cada vez tem crescido o número, como é que né pode ter essa né, intermediação, como é que ele pode se inserir melhor no mercado, até para as pessoas que estão assistindo a gente, Poderem se inspirar, às vezes se identificam, uhum. né? Para saber um pouco também o caminho a trilhar. Uhum.
1: Eu tenho uma mente bem aberta, né? E acredito muito na. A pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? Acho que se a gente trabalhar sem gostar, não adianta, né? Por exemplo, né, se a... mesmo que tenha super se especializado, né? E queira dar aula, daqui a pouco vai passar sei lá ir para o mercado, fazer consultoria, mas não gosta disso não vai funcionar né então a primeira coisa acho que a pandemia ajuda bastante isso né Nas nossas reflexões internas que a gente faz entender onde você sente mais a vontade né primeiro ponto né para ver se vai para um lado vai para o outro segundo ponto eu acho que é, empreender não é para todo mundo né assim abrir uma empresa a gente sabe que tem que né, desbravar e é ter o perfil então avaliar se é esse o caminho, ou daqui a pouco colaborar com uma outra empresa, né, juntar forças. Então, tentar, eu acho que, olhar para dentro. Né, acho que esse é o ponto. E acho que um ponto... Então, isso é muito autoconhecimento, né? na minha opinião. Para mim, é muito natural estar em um lado ou no outro, docência ou no mercado, porque eu sempre fiquei em cima do mundo. A verdade é essa, eu sempre gostei muito da prática também. Mas um ponto crucial, eu tive pensando muito esses dias, essa questão... Como eu falei, né, é, é que a gente acaba se especializando e se afundando tanto nos livros, né, nos artigos e sabendo tanta coisa, né, e a gente sabe que tem muita coisa para mudar no mercado, então, a comunicação eu acho fundamental e hoje a gente tem muitos canais, né, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, então, se você quer trabalhar numa área, eu acho que tem que é, usar as redes sociais para isso, né, criar laços, né, não usar só para divulgar trabalho, mas criar uma rede social mesmo, né, e conhecer pessoas, e eu acho que isso é fundamental, acho que quanto mais gente, eu acredito nisso, quanto mais gente, né, capacitada, conseguir transmitir de uma maneira fácil e didática, isso o professor aprende super bem, né, então a gente tem esse lado, explica uma vez, explica outra, não né? entendeu, explica outra, né? eu acho que a gente tem que testar as nossas formas de comunicação e levar, transpor para essa linguagem que ela não é científica, ela não é acadêmica, para que a gente consiga sensibilizar as pessoas em relação à importância do tema. Não tem receita, né? Às vezes a é tentativa é erro, mas eu acho que, assim, saber o que quer, né? ou pelo menos testar, vai para um caminho, não gostou, vai para o outro, achar o que gosta, e a gente tem que mudar a forma de comunicação, com certeza. Quando a gente começa a comunicar de um jeito mais simples, né?
0: fica muito mais fácil,
1: né, e daí você consegue, você acaba recebendo relatos das pessoas, isso é muito curioso. Então, se as pessoas estão conseguindo absorver, daí você já consegue ver, opa, tá dando certo, as pessoas estão entendendo e, e começando a valorizar, dar importância. Muitas vezes aqui, até falando, daí eu falo até do sul, no interior em geral, né, locais que fazem muito frio, né, eu tenho parentes no interior, Quantas vezes falo assim, ah, mas hoje está muito frio, né? Mas a casa, nossa, assim, projeto sofrido, né, em termos de conforto. Então, janelas inadequadas, materiais para as paredes, espessura, espessuras assim, muito finas. Mas é o clima, né? Quer dizer, não o clima, o tempo que está muito frio, né? Não é... a casa parece que não poderia ser melhor. Então, existe essa desinformação também. Pode ser melhor... Pode não ter tanto custo, né? Pode ser adequado. Acho que vai mais ou menos nessa linha. A gente tem que informar muito mais.
0: É verdade. Eu acho que essa é a mensagem da de como usar as redes sociais. É um pouco uhum. da da simulação. É só uma ferramenta. A gente que tem que se apropriar, e saber utilizar da melhor forma, né? Exato. Sim. Mas é muito bom, Valdiri. Parabéns pelo Janela Lab, porque eu acho que é o espírito disso mesmo, né? Da gente conseguir pegar esse conhecimento, tentar transformá-lo numa forma que a gente possa disseminar e, realmente, ele ser mais útil, né? É uhum. isso aí. Diana, queria agradecer muito a sua presença, foi um prazer, Você é sempre muito simpática, né? Sempre muita coisa para passar, a gente aprende muito. Só queria agradecer, se tiver alguma palavra final.
1: Bom, eu que só tenho a agradecer, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, né? A gente sente em casa, né? é, junto com vocês. E bom, eu agradeço e fico à disposição, né, do que precisarem.
0: Ah, legal. Eu sei que cada vez mais tem, tem tido mais contatos. O Caio me conta um pouco das coisas que vocês estão desenvolvendo. É Sempre muito bacana. E já, né, falar da próxima semana que a gente encerra, né, a nossa série de cinco lives com cinco arquitet arquitetas aqui do Brasil, de cinco regiões diferentes, falando da experiência com pesquisa, consultoria, projeto e docência, que eu acho que foi muito legal, muito rico. De, né São experiências muito bacanas, apesar de diferentes, com muitas coisas em comum, os desafios, no fundo, são poucos mesmos uhum. Mas a gente já queria deixar né, avisado nossa próxima série de lives, vai ser o é, projeto... Ai, Deus, esqueci o nome. É, projetos, é, bioclimatismo em projeto. E a gente vai começar a série com a professora da UFAL, a Juliana Oliveira, que foi colega da Veridiana, é, acho que foi colega da Lívia também. Então, é, eu acho que vai ser um papo muito legal que a gente vai ter terça que vem. E depois a gente ainda está fechando as outras pessoas que viram falar mas é muito nessa pegada de como é que as pessoas né, aplicam isso em projetos. Né? A Juliana ela, né, dá muito aula de projetos na parte de iluminação também. Como é que ela tem falado um pouco? Eu acho que, de certa forma, hoje a gente também falou um pouco disso. Mas é tentar ver como é que a gente aplica isso. Então, um pouco mais né, na prática de projeto, eu acho que vai ser bastante interessante. Certo? Gente, muito obrigado a quem está no YouTube assistindo a gente e a quem está agora né, no Pouquinho momento escutando a gente no podcast também. Muito obrigado.